0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn Menschen ohne Jesus leben, leben sie nicht das, wofür sie bestimmt sind. Sie leben dann nach ihren eigenen Vorstellungen und ordnen sich ihrem Schöpfer nicht unter. Wenn Menschen Christen werden, ändert sich das. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 1 bis zehn.
0: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
1: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrerin Elisabeth Küfeld aus Ansbach.
2: Vor Jahren war im Gespräch, dass jeder seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen können sollte. Zehn auf zehn Zentimeter Papier, das sollte reichen. Nun kommen die wenigsten in die Verlegenheit, in einer Kneipe Auskunft über ihre Finanzen machen zu müssen. Schon eher kommt man in die Verlegenheit, für seine Kirche gerade stehen zu müssen. Und da setzen sich Gespräche ganz leicht in Randgebieten fest, in Empörung über das Verhalten der Kirche in Missbrauchsfällen oder in der Flüchtlingsfrage oder wie teuer eine Orgelrenovierung sein darf. Da kann es hilfreich sein, dass man in kürzester Zeit seinen Glauben auf den Punkt bringen kann. Deshalb meine ich, es sollte jeder über seinen christlichen Glauben auf einem Bierdeckel Auskunft geben können. Bei mir war es mal ein Sitznachbar im Flugzeug. Dessen letzte Erfahrung mit Kirche war offenbar die Beichte in seiner Erstkommunionvorbereitung gewesen. Nicht direkt dramatisch damals, aber unangenehm genug, dass er für sich die Sache mit dem Glauben beiseite gelegt hatte. »Wissen Sie, ich bin ja katholisch«, so hatte dieser Gesprächsgang angefangen. Und da hätte sich ein schönes, tiefes Gespräch entwickeln können. Wenn wir nicht bereits im Landeanflug gewesen wären. Keine Zeit mehr für ökumenische Verbindlichkeiten, sondern nur noch für Auskunft im Bierdeckelformat. Was ist denn der Kern des Glaubens? Warum lohnt es sich, Christ zu sein, trotz allem Ärgerlichen? Ich war sehr froh damals, mir die vier geistlichen Tatsachen von Campus für Christus eingeprägt zu haben. Ich hätte aber auch an unserem heutigen Bibeltext entlang gehen können. Der ist so eine Kurzfassung des Evangeliums. Und als solchen schaue ich ihn mit Ihnen jetzt an. Erste Erkenntnis es geht um Gott. Ja, tatsächlich. Es geht nicht darum, was ich von ihm halte oder wie es mir dabei geht oder was Menschen daraus machen, sondern es geht um Gott. Und da nicht um eine Idee von Gott, sondern um einen sehr bestimmten, den man in Jesus kennen kann. Paulus überschlägt sich ja im ersten Kapitel fast vor Begeisterung. Herrlichkeit, Macht, Kraft, Hoffnung, das verbindet er mit diesem Gott. Und sollte ihr Bierdeckel-Gesprächspartner grundsätzliche Zweifel an der Existenz Gottes diskutieren wollen, erzählen sie von Jesus, so wie es Paulus tut. Von Jesus, der sehr real auf dieser Erde gelebt hat und gestorben ist, aber eben auch genauso real auferstanden ist. Hier in unserem Abschnitt setzt Paulus auf seine Begeisterung noch eins drauf. Er spricht von der großen Liebe, mit der uns Gott geliebt hat. Die ist schon erstaunlich. Wenn man bedenkt, was für ein Staubkörnchen im All unsere Erde ist und was wir es für Krümelchen auf dieser Erde sind. Erster Fakt also, es geht um Gott und dieser Gott liebt uns. Aber Paulus setzt demgleich ganz ernüchternd Fakt Nummer zwei entgegen. Wir Menschen sind getrennt von Gott. Nein, so harmlos sagt er es ja gar nicht. Er sagt seinen Zuhörern wenig schmeichelhaft, ihr wart tot, tot in euren Sünden. Hier wird wahrscheinlich der Bierdeckel-Gesprächspartner widersprechen. So tot fühle ich mich gar nicht. Und wedelt höchst lebendig mit seinen Händen vor ihrem Gesicht. Oder mit suffisantem Lächeln, gerade in meinen Sünden fühle ich mich besonders lebendig. Aber das müsste gerade in unserem digitalen Zeitalter jedem klarzumachen sein. Es geht darum, dass die entscheidende Verbindung fehlt. Wenn die Internetverbindung abbricht, bin ich digital tot. Da kann ich höchst lebendig auf meinem Laptop herumtippen, aber mein Gegenüber in der Videokonferenz nimmt mich nicht mehr wahr. Getrennt von Gott? Abgeschnitten von dieser Verbindung sind wir aber nun eben nicht durch blöden Zufall oder die Schuld von irgendeiner Technik, sondern das haben wir selbst gewählt. Tod in euren Sünden, das sind die eigenen Entscheidungen, das Leben ohne Gott zu leben. Den Stecker ziehen wir schon selber. Vielleicht hilft es Ihrem Gegenüber ja, wenn Sie sich da mit drunter stellen Paulus tut's jedenfalls in diesem Abschnitt des Epheserbriefes. Fakt 2: Also, wir sind tot in unseren Sünden, abgeschnitten von Gott. Tote haben nun gewöhnlich wenig Bewegungsmöglichkeiten. Digital-Tote auch nicht. Das haben wir nach einem Umzug erlebt. Das Internet war zusammengebrochen. Wir hätten den Service anrufen müssen. Blöd nur dass auch unser Telefon übers Internet lief. Da brauchten wir Hilfe von ganz außen. So ähnlich, wenn auch viel dramatischer, ist es auch in der zerbrochenen Beziehung zu Gott. Die Hilfe kommt von außen. Der Einzige, der diese Beziehung heilen kann, ist Gott selber. Wir Menschen von uns aus schaffen es nicht. Aber Gott sei es getrommelt und gepfiffen, wir müssen es auch nicht. In Vers 4 heißt es, Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und Paulus setzt gleich noch als Ausrufezeichen dazu, Aus Gnade seid ihr gerettet. Und später ein zweites Ausrufezeichen, Nicht aus Werken. Das ist Fakt 3, um was es im christlichen Glauben geht. Nicht um Gebäude und Kirchenmusik, nicht um Verfehlungen oder vorbildliches Verhalten der Kleriker, sondern um Rettung durch Jesus. Wenn Sie mit Ihrem Bierdeckel Gesprächspartner ein bisschen mehr Zeit haben und er mag noch zuhören, dann können Sie ihm davon erzählen, was diese Liebe Jesus gekostet hat dass er die wunderbare Welt Gottes verlassen hat und sie eingetauscht hat gegen ein höchst schwieriges Leben auf dieser Erde, dass er Tage und Nächte mit Freunden und Feinden diskutiert hat, um ihnen die Welt Gottes wieder nahe zu bringen, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Paulus fasst das hier alles souverän in dem einen Wort zusammen, gerettet. Es fehlt noch Fakt 4. Und ohne den wäre es nicht wirklich fertig. Was mache ich jetzt mit diesem neuen Leben? Das fragen sich ja manchmal Menschen, wenn sie nach einer Herz-OP quasi noch mal Geburtstag feiern können oder wenn sie in Ruhestand gehen. Belastungen sind abgefallen, aber jetzt? Paulus schließt unseren Abschnitt mit Fakt 4. Dass wir gerettet sind, hat einen Zweck. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Augen auf, welche guten Werke dieser wunderbare, liebende Gott vor unsere Füße legt, dass wir sie tun. Das waren jetzt acht Minuten. Es passt aber auch auf einen Bierdeckel. Oder in einen Landeanflug.
1: Das neue Leben als Geschenk der Gnade, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Pfarrerin Elisabeth Küfeld aus Ansbach. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet, etwa auf bibleserver.com. Bibel heute